0: Özgüz Radyo Korona Günlüğü'nden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 142 milyonu aştı, ölümler ise 3 milyonun üzerinde. Vaka sayılarına baktığımızda Ocak ayı içinde en yüksek seviyeye ulaşıp Şubat ortasında en düşük seviyeye inmişti. Dünyadaki vakalar 360 bine inmişti. Şu anda e, Ocak ayındaki o yüksek seviyeye ulaşmış durumdayız. 750 bine aşmış durumda günlük vakalar. Pandemi yeniden hortalı diyebiliriz. Pandemi bitmeye yüz tutmuşken bir dalgayla daha karşı karşıyayız. Bitmeye yüz tutmuşken derken bir düşüşteydi ve dünyada aşılamanın etkisiyle bu düşüş daha da hızlandırılabilirdi. Bu anlamda bitmeye yüz tutmuşken ancak bir yükselişle karşı karşıyayız. Pandemiyi bir dünya meselesi olarak ele almak zorundayız. Bir ülkenin kurtuluşu pandemiden kurtulmamız anlamına gelmiyor. Ölümlere baktığımızda ise ölümler de Ocak sonunda en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Günlük 14.000'e yakın. Sonra Mart'ta 8.000'e düşmüştü. Bu da pozitif bir gelişmeydi. Ama şu anda baktığımızda dünyadaki ölümler 12.000 seviyesinde günlük ortalama olarak ve yükselişte ve maalesef Gittikçe de artacak. Dünyadaki toplam vakalara baktığımızda Türkiye artık e, dünyadaki ilk 3 sıraya e, çıkmış durumda. Bazı günler ABD'den bile daha fazla vakaları vardı. Türkiye'nin haftalık trendlere baktığımızda e, son bir haftada dünyada 4.6 milyon vaka ortaya çıktı. Türkiye son bir haftada 350-360 bin vakayla dünyada dördüncü sırada. Bir üstünde Amerika Birleşik Devletleri Brezilya ve en başta Hindistan var. Amerika ve Brezilya son bir haftada 480 bin ve 490 bin vakayla karşılaştılar. E, haftalık vaka artışına baktığımızda Türkiye e, yine çok yüksek. Her hafta bu Vakalar maalesef artıyor. Dünyada son bir haftada 82 bin kişi yaşamını kaybetti. Bunların e, bu kişilerin yeme bini Brezilya'da ölümlere baktığımızda ise Türkiye'de 2 bin ölüm gerçekleşti. E, önceki haftaya oranla %17 artış anlamına e, geliyor bu. Türkiye vaka sayılarında da %17 artış kaydetti son bir haftada. Bu veriler Türkiye için pozitif bir gösterge değil elbette. Bundan önce isterseniz dünyaya biraz değinelim ama sonra Türkiye'ye bakalım. Şimdi varyantlarla bahsediyoruz ve virüslerin değişimlerinden bahsediyoruz. Hindistan'da tespit edilen bir varyant var. Bu da endişe verici bir varyant. Variant of concern diyebileceğimiz bir varyant haline geliyor. Belli mutasyonları var. Ee, İngiltere'de de bu varyant bulundu. Public Health England PHE'nin en son güncellemesinde 14 Nisan'a kadar İngiltere'de 77 bu varyantla vakaya kaydedildi. Ee, genel vaka oranları düşmesine rağmen çeşitli varyantlar yayılma e, elbette devam ediyor. Fransa'nın koronavirüsü ölenlerinin sayısı 100.000'i geçti. Ee, Avrupa'da, İngiltere ve İtalya'dan sonra 3. E, sırada yer alıyor e, Fransa maalesef. Portekiz'de e, önümüzdeki hafta çoğu bölgenin e, kapanmalarının açılacağı ve e, Portekiz'in normal yaşama 3. aşamaya geçeceği bildirildi. Portekiz uzun bir kapanma yaşamıştı çok uzun süre. Amerika'da üçüncü aşı düşünülüyor. İki doz aşılamadan sonra 9 la 12 ay arasında bir aşı daha yapılması planlanıyor. Dolayısıyla böyle bir planlama var. Hafta içinde birçok Nobel ödüllü kişi ve e, devlet başkanları eski ve yeni e, Amerikan başkanı Joe Biden'ı e, aşıya erişim hızlandırmak için COVID aşıları için fikri mülkiyet kurallarından feragat etmeye çağıran e, bir bildiri yayınladılar. Aşının patent haklarının üretimi sınırlandırdığı yönünde fikirler var ve bunun E, aşının herkese daha hızlı üretilmesi ve dağıtılabilmesi için patent haklarının açılması konusunda e, bir uygulama olması gerektiği yönünde fikirler de var. Bu nedenle böyle bir e, güçlü bir mektup yayınlandı. Bu hiç de mantıksız değil baktığımızda. E, Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkenin 16 eyaletini koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmaya çalışmak için daha sert kısıtlamalar getirmeye ve önlemlerle ilgili ulusal bir yasa çıkana kadar beklememeye çağırdı. E, yasa Almanya'da gecikti. Bu nedenle hala kapanma gerçekleşmedi. Ama bunun yapılması Almanya'da elzem gibi. Çünkü Almanya'nın e, genel e, haritasına baktığımızda neredeyse her yer risk açısından kırmızı. Bu iki, e, insidans değerinin 250'nin üzerinde olduğu anlamına geliyor. Bazı bölgelerde 400-500'e kadar ulaştı. Ee, Tayland'da e, birçok koronavirüs vakası bildirildi. Geçen hafta içinde bir gün içinde 1500'i geçti. Bu e, bu şu anlama geliyor. Tayland kontrol altına almıştı ve artıyor. Bu Asya'daki artışı da e, beraberinde getiriyor. Onun bir paraleli olarak okunabilir. Asya'da birçok yerde, Japonya'da, Hong Kong'da Çin'de belli bölgelerde vakalar maalesef artıyor tekrar. ABD'deki Johnson Johnson Covid aşısının kullanımı aşıların devam edip etmemesi konusunda bir tavsiyede bulunması beklenen bir danışma panelinin başkanına göre birkaç haftaya kadar uzayabilir. Ee, bildiğimiz gibi Johnson Johnson çok ender olmakla beraber e, kan pıhtılaşmasına yol açabildiği için belli yaş gruplarında Covid-19 e, riskinin düşük olduğu yaş gruplarında e, hayati tehlike arttırma riskine sahip olduğu için e, uygulaması durdurulmuştur. Daha önce Oxford aşısında da benzer bir bilgi vardı. E, ve... E, bu bu ile ilgili nadir pırtıllaşma ile ilgili bilimsel araştırmalar kanıtlar değerlendiriliyor ve bir sonuç çıkacak ee, ABD'de yine askeri personel üzerinde yapılan bir araştırmaya göre daha önce COVID geçirmiş kişiler gençler virüs için pozitif test yapmış olanları bile aşılamanın önemini vurgulayan bir araştırmaya göre e, hastalığa tekrar yakalanma riski altındaymış. The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlandı bu 2346 ABD Deniz Piyadesi üyesindeki araştırmaya göre 18-20 yaş arasındaki erkeklerden 189 kişiden yaklaşık yüzde daha sonra yeniden enfekte olmuş bu aşılanan insanlardan. Mayıs ve Kasım 2020 arasında gerçekleşmiş bu çalışma, yani aşılanan insanların yeniden hasta olması mümkün. CDC Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de şöyle bir veri ortaya koydu. Tamamen enfekte olmuş, tamamen aşılanmış milyonlarca 75 milyon kişiden 5800'ü bu breakthrough COVID dediğimiz yeniden hastalanma, yeniden hastalanmışlar. Yani e, bu vakalar ortaya çıkmış. Çok düşük olmakla beraber yeniden hastalanabilme olasılığı var. Bu aşının etkisine de bağlı. E, hafta içinde örneğin Sinavak aşısıyla ilgili e, Şili'den bir bilgi geldi ve %67 etkili olduğu ortaya kondu. Ölümlere karşı da %80 ağır hastalıklara karşı da bu oran e, mevcut. E, bu şu anlama geliyor. Yani 3 kişiden ikisi. E, tam ya e, e, tabi olacak. E, aşılamadan, tam aşılamadan sonra virüsle karşılaştıklarında semptomatik hastalık çıkarabilecek 3 kişiden biri. Ölüm oranını e, 4, 5'te 4 oranında azaltıyor ama %100 ortadan kaldırmıyor. Sinovac aşısı diğer aşılarında böyle oranlar var. Uzun vadeli olarak baktığımızda çok karmaşık bir denklem aslında aşılarının e, etkinliği yani klinik çalışmadaki etkinlik ve gerçek yaşamdaki etkililiği arasındaki denge ve bu çalışmaların sonuçları bir pandemi döneminde takip süremiz düşük olduğu için çok fazla da kolay değil. Dolayısıyla Amerika'da da böyle bir çalışma yapılmış ve yeniden aşılan, aşılan insanların yeniden hastalanabilmesi maalesef mümkün. Ee, bu breakthrough enfeksiyonlar dediğimiz tüm yaşlarda meydana gelmiş ABD'de. Fakat %40'tan fazlası 60 yaş üzerindeymiş. Vakaların 3'te 1'i asemptomatik, neredeyse 3'te 2'si de kadınmış. Yüzde %7 hastaneye kaldırmış ve bu vakalardan maalesef %1'i e, yaşamını kaybetmiş. Oxford Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya göre de COVID-19 teşhisi konanlarda kan pıhtılaşma riski hastalara karşı aşağı alanlardan daha yüksekmiş. Bu Pfizer ve BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen mRNA aşılarında milyonda 4, milyonda 4'e düşürülüyor. AstraZeneca karşısında sonra milyonda 5 kişiyle karşılaştırılmış. Evet. Londra merkezi bir araştırma şirketi de e, bir tahmin yapıyor geçen hafta içinde ve Covid-19 aşırı üretimi bu hafta 1 milyar doz açtıktan sonra e, dünya e, sonraki bir milyar bir aydan biraz daha uzun sürede üretebilir e, diyor bu araştırma e, öngörü. E, bu şirket aynı zamanda Johnson Johnson'ın aşısının ertelenmesinin Avrupa Birliği'nin nüfusunun 4'te 3'ünü Eylül sonundan Aralık ayına kadar araştırma çabasını zorlaştırabilir ve bu süreci işte Eylül sonundan belki aralığa iteleyebilir diye söyledi. Her aşın aşılamanın durması büyük bir elbette sıkıntı yaratıyor. E, aşılarla ilgili e, gelişmelerden biraz bahsedelim. Geçen hafta FDA ve CDC, e, J&J, Johnson Johnson aşısıyla aşılamadan sonra meydana gelen 6 nadir cerebral venous sinus thrombosis vakasından sonra ABD'de J&J aşısının piyasaya sürülmesini duraklatmayı önerdi. E, ve gözden geçirecek ölümcül olup olmadığını. Çarşamba günü geçen hafta e, barışıklama uygulamaları danışma komitesi (ACIP) Ee, vakaları daha ayrıntılı bir şekilde araştırmaya karar verdi ve e, birkaç hafta erteledi. Tüm vakalar 19-48 yaş arası kadınlarda meydana gelmiş ve aşılamadan 6-13 gün sonra gerçekleşmiş. Avrupa İlaç Ajansı EMA'da geçen hafta CJ aşısıyla aşılamadan sonra kan pıtısı vakaları bildirmişti ve AstraZeneca'nın aşısı ile aşılamadan sonra da rapor edilen benzer kan muhtemelen ilişkili olduğu sonucuna vardı. Her iki aşı da adenivirüs vektörlerine dayanıyor. Ee, ama bununla beraber her iki aşı içinde vakalar çok çok nadir. Yani bu aşının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ee, Oxford aşısıyla 34 milyon kişide, CNC aşısıyla da 6.8 milyon kişide bir araştırma yapılıyor. Ee, takip yapıldı ve e, e, 6 vaka Ve 222 şüpheli vaka ortaya çıktı. Yani 40 milyonda 230'a yakın böyle şüpheli vaka var. Kesinleşmiş direkt olduğu bilinen sadece daha az vaka var. Bu kararın Pfizer ve modern uygulanan aşıların çoğunluğunu oluşturduğu ABD'de. Aşılama üzerinde küçük bir etkisi olacak bu belli ama... Aşı şüpheciliği ve tereddüt üzerindeki etkisi muhtemelen çok daha fazla olacak. Ceyhanci Avrupa'da piyasaya sürülmesi de ertelenecek. Bu bu pek iç açıcı bir haber değil. Elbette aşıların etkinliği güvenli olması önemli ama yaşadığımız süre içinde zaten bu gerçek dünya verisine eriştiğimizde yaş grupları ile aşıların daha etkili olarak dağıtılması ve kategorize edilmesi süreci de hızlanacak. Çok önceki programlarda şunu söylemiştik. Aşılar her ülke farklı aşılardan elde etmeli ve hangi yaş grubuna en uygunsa o aşı o yaş grubuna tercih edilmeli. İşte söylediğimiz çıkıyor. Bu nedenle belli yaş gruplarına belli aşılar uygulanmak zorunda kalınacak. Türkiye birçok aşıdan almak durumunda kalacak. Tüm dünya gibi E, Moderna'nın Covid mRNA aşısıyla ilgili yeni veriler sunuldu. 6 ay sonra %90 etkili kaldığını ve şiddetli hastalığa karşı %95 etkinliği olduğu gösterildi. 9 Nisan'a kadar takip edilen faz 3 katılımcılarından 900'den fazla Covid vakası ve 100 ciddi vaka tespit edilmiş. Ayrıca Covid varyantına özgü aşı adaylarının klinik öncesi çalışmasına ele edilen Sonuçlarda B351 varyantına, Güney Afrika varyantına karşı onun çalışmalarıyla ilgili de ona etkinlikle ilgili de bilgiler veriyor. Güney Afrika varyantı için mRNA kodlaması ve Moderna'nın yetki alan, onay alan aşılarını tek bir aşıda birleştiren bir yeni mRNA E, aşısı üretilecek e, ve e, e, SARS-CoV-2 varyantına karşı bu aşının e, erken çalışmalarında nötrleştirme titrelerinin çok arttırdığı gösterilmiş. E, yani bu aşı e, varyantlar karşı da e, etkiyi arttıracak bir aşı. Şimdi Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmada da bağışıklık tepkisini değerlendirmek için farklı üreticilerin Covid-19 aşılarının birinci ve ikinci aşı dozu için kullanımını değerlendiriyor. E, bu da aşı uygulamasını potansiyel olarak kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca'nın aşılarına ek olarak Nisan ortasında Moderna ve Novavax da çalışmaya eklendiğini açıkladı e, konsorsiyum. ilk çalışma sonuçları Mayıs ayında alınacak. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de durum oldukça iç karartıcı. Sahadan gelen haberlere göre birçok genç insan hastalanmaya başladı. Yoğun bakım ihtiyacı hissediliyor, yoğun bakım servisleri açılıyor ama hızla doluyor. Ölümler gittikçe artıyor. Geçen hafta içinde Türkiye'ye rekor sayıda e, ölüm kaydettik. E, resmi sayılara göre bu resmi sayılarda zaten gerçeğin bir kısmı. Durumun aciliyeti resmi göstergelerdekinden çok daha fazla. Yönetim önlem almıyor. İstanbul'da haftalık insidans değeri yani son bir haftada çıkan 100 bin kişili oranlı vaka sayısı 920. Bu pandemin başından beri görülen dünyadaki en yüksek değerler arasında. Demin bahsettim. Örneğin Almanya'da en yüksek değerler şu anda 400'ler 500'ler civarında. Ee, daha küçük bölgelerde bu ve e, Almanya'da örneğin 50'nin üzerinde bir alarm seviyesi, 100'ün üzerinde kapanma ve 250'nin üzerinde daha e, ağır önlemler alınıyor. Fakat e, İstanbul gibi bir yerde 920 ve diğer illerde de benzer sayılar var. Türkiye genelinde de 500'ün üzerinde bu çok yüksek e, vaka yayılımı anlamına geliyor maalesef. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında son bir haftadaki milyon kişide ya da herhangi bir oranlamayla diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'de bu oran milyon kişide 5000'e yakınken Almanya, İtalya, Kanada, ABD, İspanya, Hindistan'da bu sayılar 1000 ile 1800 arasında. Birleşik Krallık'ta ise bu sayı yaklaşık 250-300 Yani Türkiye diğer ülkelerin kat be katı vaka ile karşı karşıya oranlandığında e, aşı nasıl son 24 saatte örneğin e, hafta sonunda 25 bin aşı yapıldı bir günde. Yani insanlar Sağlık Bakanı'nın dediği gibi aşılamaya gitmiyor istemiyor değil aşı yok aşı olmadığı için aşı yapılamıyor ve e, aşı nerede diye haftalarda soruyoruz ama biliyoruz ki aşı yok 128 milyar dolarında olmadığı gibi Türkiye'de yönetim herhangi bir şekilde salgını önlemeye yönelik bir adım atmıyor. Hem aşı ve sağlık gelirlerinden elde edilecek bir gelir var. Hem turizm devam ediyor ve turistler geldiklerinde onlar da hastalanıyorlar ve onların da bakıma ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla böyle bir zoraki sağlık turizmi ortada. Bunun yanında ekonomi öncelikli programlar zaten kapanmayı e, düşündürmüyor yönetime ve kapanma olmadığı için de vakalar, varyantlar artık kontrolden çıkmış şekilde artıyor. Türkiye'de bir yönetim yok. Türkiye'de zaman kazanarak e, daha fazla insanın hastalanmasını bekleyen bir, e, bir e, iktidar var. E, bunun yanında e, günlük hasta sayısında ve günlük yoğun bakım sayısında da dünyada birçok ülkenin önündeyiz. Türkiye'nin risk haritası çok çok arttı. Özellikle Marmara bölgesi gittikçe arttı. Tüm ülke kırmızıya hatta kırmızının çok koyu tonlarına artmış durumda. Şimdi Fahrettin Koca şöyle tweetler atıyor. İllerimizde haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen Vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. E, tweetinde yazdığı gibi. Ve şöyle yazıyor. Kısıtlama tedbeler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım. Şimdi bu tam geçen seneki dile geri dönmüş durumda. Öngörülebilir artış, artıştaki azalış gibi böyle e, muğlak ne olduğu bilinmeyen e, aslında boş terimler kullanılıyordu. Düşen hiçbir şey yok Türkiye'de. Düşen tek şey sağlık açısından baktığımızda aşılama hızı ve pandemiyle mücadelemizin kapasitesi. Ve tabii ki gardımız. gardımız düşüyor. Düşen başka bir şey yok. Şimdi aşılamayla ilgili sıkıntıların yanında olan aşıların kullanılmasıyla ilgili de sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi Biontech mRNA aşılarında bir flakondan bir şişeden altı doz çıkabiliyor ama beş doz yapılıyor çünkü en alttaki dozu özel bir pipetle almanız gerekiyor. Dünya bunu aylar önce yapmaya başladı ve olan aşıları daha çok kişiye yapabilme durumunda. Kesin değil, net bir yanıtımız yok ama bakanlığın bazı sahadan edindiğimiz bilgilere göre bakanlığın o alttakinin E, kalan e, aşının kullanılmaması talimatını verdiği söyleniyor. Bunun nedeni bilinmiyor. Neden böyle bilmiyoruz. Bunun yanında aşılamaya gitmeyenlerin aşıları tabii ki imha ediliyor. Tutulamıyor. Emreğine aşıları böyle. O gün gitmiyorsanız e, sizin aşınız ertesi günü tutulamıyor maalesef. E, şimdi e, ve bu insanlar e, aşılama olamadıklarında artan aşının Bir şekilde yedek bir liste oluşturulup ya da acil olarak web sitelerinde yayınlanıp e, insanlara e, bu şurada şu kadar aşımız kaldı gelin olun demesi icap ediyor. Dünyada bu şekilde yapılıyor fakat Türkiye böyle yapmıyor. Şimdi Fahrettin Koca yine mail, e, e, tweet atıyor. Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır diyor konuyla alakasız. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekte bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir. Sizin yaptığınız planlama bir şey ifade etmez insanlar. Aşılamaya gidemezse, olamazsa o planlamayı, o aşıyı daha başka insanlara yapabilecek gibi planlamanız gerekiyor. Ayrıca e, saklama koşulları diye bir şey söz konusu değil. Aşı eksi... 20 derecede 80 derecede saklanıyor emirne Bunu çözdüğünüz oda sıcaklığında ya da 4 dereceye getirdikten sonra tekrar donduramazsınız. Yani siz bunu saklama şansına sahip değilsiniz. 4 derecede sakladığınızda da ertesi gün o aşı bozulacak. Dolayısıyla bakanın söylediğinden aslında kendisinin çok fazla bilgisi olmadığını anlıyoruz. Bunun yanında örneğin Hafta içinde hidroksiklorokinin Covid için etkili olmamasının yanında ölümlere de arttırıcı bir etki yapabildiğine dair bir makale Nature Communications dergisinde yayınlandı. Şimdi bu madde Türkiye'de bir başarı kaynağısı olarak lanse edilmişti bakan tarafından sürekli. Şimdi bakan bunları söylemiyor ama bu ilaç hala dağıtılıyor. Yani Sağlık Bakanı zaten yaptığı işlerin doğru olmadığını kendisi de farkında ama halen o söylemlere devam ediyor. Şimdi aşılamayla ilgili Şili'den gelen bilgiyi paylaşmıştım kaydın başında. Şili'de 10 milyon kişiden gelen bir koronavirüs aşılama gerçek dünya verisi var. Yaş, age match dediğimiz bir teknikle yapılmış. Aşılanan kişilerin analizleriyle aşılanmayan kişilerin belli yaşlarda ve cinsiyetlerde birbirlerine oranlanması, match edilmesiyle yapılmış. Etkinlik, etkinlik, yani gerçek dünya etkinliği %67. Bu şu anlama geliyor. Aşı olduktan sonra bir sonraki virüsle karşılaştırma. Eğer hasta olursanız, hasta olma riskiniz %67 azalıyor. Ama sıfırlanmıyor. Ölümlerden %80 koruyor. İlk dozdan sonra %16 ve %40 bu. Yani kapanma varken elde edilmiş bir veri Randomize Bir çalışma değil. Edge match'ta olduğu için hani kapanmanın etkisi de buna dahil olabilir. Ee, ve varyant etkinliği ve varyantlar etkisinden de bahsedilmiyor. Şimdi Türkiye'de bu aşıyla birçok insan aşılandı. 7 milyon kişi 2 doz. 4,5 milyon kişi de ilk doz aşılandı. Ee, şimdi bu kişilerin hepsi ben tamamen bağışırım artık bana bir şey olmayacak ile yola çıkmamalı. Daha fazla varyant var ortalıkta virüs yoğunlukta. Yani bu 7 milyon kişiden tam aşılanmış kişilerden %67'sinin hastalık, semptomatik hastalık gösterme olasılığı ortadan kayboluyor gibi diyebiliriz ama gerek alanlarında Ee, yine hastalanma olabilir. Ölümlerde ise de dediğimiz gibi 5'te 4 azaltıyor. Yani 7 milyon kişiden 1.4 milyon kişi. Eğer hepsi hastalanırsa yaşamını kaybetme riskine sahip. Ama tabii bu istatistik olarak konuşuyoruz. Yani bu insanlar hiç üste karşılaşmazsa aşılanan insanların hiçbiri ne hastalanacak ne yaşamını kaybedecek. Ee, yüzdeler bu şekilde yani kapanma olmazsa aşı tek başına hiçbir aşı tek başına salgını bitirmeye kısa sürede yetmeyecek Türkiye'ye baktığımızda tabi tablonun da kendisi biraz garip bize verilen bir tablo var ama hem da hem vaka sayılarında yani 60 bin vaka çıkan bir günde 2800 hasta ortaya çıkıyor yani bu ne demek yani vakayla hastayı böyle ayırmak mümkün değil Ee, yani %95'i e, vakaların asemptomatik mi? Hiç hastalık emaresi göstermiyor mu? Tabii ki böyle değil. Türkiye'de e, işi kılıfına uydurmak için birçok insan evde tutuluyor. Ve evdeki hastalanmalarında, semptomlarında aslında hastaneye bile yatmaları gereken yerlerde bazen oksijen sıkıntısı olduğunda insanlar o kayda girmiyorlar. Ya da testleri 10 gün sonra negatife döndükten sonra Hastanelerse, hastaneye bile yatsalar bu hasta sayısına alınmıyorlar. Yani bu e, bu Türkiye'nin zaten bir başarısı varsa yönetimin ver saklama başarısı var diyebiliriz. Türkiye'de e, Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı ve insanların 65 yaş üzerinde örneğin e, %25'e yakınının açlanmaya gitmediğini söyledi. Bunun yüzden... Ee, ev ev gezen aşı ikna kurulması yönünde bir karar var. Şimdi bu aşı tereddütünü yaratan etmenlerden en önemlisi dünyadaki en etkili COVID aşısı olan Emre'nin aşılarını güvensiz ben halkıma yaptırmam diyen bir yönetim. Bilimsel sonuçları açıklanmayan o geleneksel diyen bir aşıya kefil olan yöneticiler. Ee, şimdi e, timler kurmakla uğraşıyoruz. E, bu zaten yönetimin e, çiftçe standartını ve e, aslında e, tıynetinde belli ediyor. 65 yaş üstünün %76'sına aşı yapılmasına rağmen başka bir e, yönden bu yaş grubunun yasağı dahil edilmesi de evde kalma yasağı dahil edilmesi de başka bir e, aslında çarpıklık bir açıklama gerektiriyor. Çünkü aşının bu yaş grubundaki koruyuculuğuna mı güvenilmiyor? Yoksa virüsün yayılımı 50 yaş altında yükselirken e, bilim kurulu böyle bir tavsiye mi yaptı? Ee, bu konuda hiçbir e, bilgimiz yok maalesef. Şimdi yine açıklamalar devam ediyor. Bilim kurulundan, Sağlık Bakanlığı'ndan. Yani e, özetle şu suç rüsünün sorumlulukta halkın 84 milyon. Ama söylenmeyen bir şey de rant var bu işin içinde ve bu rant da yönetimin ve yakındaki şirketler. Bu pek fazla dillendirilen bir durum değil. Türkiye'de geçen hafta içinde başka bir ilden İstanbul'a gelen patates ve soğanlar vali yardımcısı ve mülki erken tarafından karşılandı. Türkiye'nin pandemiyle mücadelesi aşıların gelmesi değil patatesin gelmesi. Bir gün önce toplu iftarları yasaklayan yönetimin ertesi gün boy boy reklam için toplu iftarları düzenlemesi, evlere gitmesi gibi bir durum. Şimdi her gün tabloyla karşılaşıyoruz ama tablodan hiçbir bir işaret alması çıkmıyor. E, aksine durumun vehameti çok net. E, Türkiye'deki ölüm oranları yüzde bir vakalarda bu zaten çok düşük. E, bunun nedenlerini söyledik vakalar eksik yazılıyor ve resmi yüzde bir ölüm oranına göre bile bugün e, geçen hafta içinde günlük hastalanlardan 600-700 kişi yaşamını kaybedecek uzun vadede toplamda. Yani bu, bu her gün artarak devam ediyor. Tam kapanma ve yüksek etkili aşılama testlerinin arttığımız şart. Tam kapanma derken elbette e, burada e, Türk Terepleri Birliği'nin geçen hafta yayınladığı bir e, e, basın açıklaması var. Burada kapanma yapılırken insanlar demokratik ve yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ortam sağlanması gerekli. Yerel kurulların pandemi yönetiminde daha söz sahibi olması gerektiği, Sağlık emekçilerinin haklarının korunması gerekli ve toplumda daha bütünlüklü bir bilimsel bakışa dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor. Hiçbir zaman olmadığımız bir yerde bu. Ama bunun maalesef gerçekleşmesi gerekiyor. İlginç bir şey. Tabi aşılananlar evde oturuyor ama aşılanmayanlar işe gidiyor. Türkiye'de böyle bir çarpıklık var. Yani bu şekilde de bu pandemiyle maalesef mücadele edemeyeceğiz. Kısacası Türkiye'deki durum oldukça zorlaşıyor. Maalesef pandemi yönetimi yok. Yine buradan söyleyelim. Herkes lütfen kendi tedbirlerini almaya çalışsın. Çünkü devletten gelecek bir şey yok. Bu konuda Ee, elbette bu herkes için geçerli değil. Ee, yani evde kalma lüksüne sahip olan insanların öyle yapması gerekiyor. Türkiye artık büyük bir e, varyantların ve virüsün dolaşım merkezi haline geldi. Ve e, yurt dışından gelenler, gidenler e, dünyanın birçok ülkesi Türkiye'yi riskli bölge haline koydu. Ve uçuşlarla ilgili düzenlemeler gidiyor. Önümüzdeki günlerde e, gelişmeleri daha yakından takip edeceğiz. Ama son olarak şunu söyleyeyim. E, aşıların eşitsiz dağılımı büyük bir sıkıntı. Ama elimizdeki aşılar e, daha etkili şekilde, daha mantıklı şekilde kullanılırsa gerekli yaş gruplarına verilirse e, Türkiye'deki ve dünyadaki e, yayılımda bir şekilde azalabilir. Bir yandan e, toplum bağışıklığına aşılarla ulaşmanın daha uzun süreceği yönündeki fikirler var. Bir yandan e, toplum bağışıklığına aşılarla en kısa sürede ulaşabileceğimiz yönünde fikirler var. E, gerçek dünya bu fikirleri deneyecek, test edecek ve uzun vadede geri dönüp baktığımızda hangisinin doğru olduğunu anlayacağız. Fakat hangisi doğru olursa olsun tedbirlerin elden bırakılmaması gerekiyor. Aşıların durumu ne olursa olsun tedbeler, mesafe ve Toplumsal yayılımın, toplumsal e, e, hareketliliğin azaltılması gerekiyor. Türkiye hem aşı yapamıyor hem de toplumsal yayılımı arttırıcı e, adımlar alıyor resmi olarak. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere.